0: Apito Árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo para o episódio 59 e o Bergamota Mecânica é sempre para KTO.com, te registra para dar uma brincada e já segue arroba KTO Underline Brasil para deixar aquela bergamotinha e aquela engrenagem que simbolizam com emojis o nosso Bergamota Mecânica. Hoje um Bergamota Mecânica diferente, Rafael Gomes, muito boa tarde para englobar a participação de Rodrigo Oliveira e já conta uma piada pra gente, Rafael,
1: tudo bem? Boa tarde, <risos> Diorio Vasconcelos, uh, boa noite, bom dia, seja lá quando você está ouvindo esse episódio. Gostei muito que no episódio passado o Potter deu, inclusive, boa tarde pra quem está ouvindo a gente enquanto faz sexo. E eu Isso. fico muito curioso. Então, se você faz sexo enquanto houve o Bergamota, eu queria muito saber. Mande uma mensagem pra gente, Mande a gente promete mensagem. não te
0: identificar se você preferir. É, assim, exatamente.
1: Né? Pode mandar. Imagina, Bada, o cara. Por favor, não me identifique. Ah, sabe? É. mas Tudo bem. Eu estava ali. Achei muito curioso e achei um tanto quanto inusitado. Eu, eu achei que não, não foram tantas pessoas aglobadas nesse Aliás, Boa Tarde, nesse cumprimento.
0: mandem mensagem ao longo da próxima semana para gente nos dizendo o que
1: você faz enquanto ouve o Bergamota. Eu lavo a louça e passeio com o meu cachorro, nos ouvindo. É, eu, go eu gosto de ouvir podcast lavando a louça e correndo. É. Então, sabe que eu tava pensando numa num, num, piada ou numa num, coisa parecida com o Chaves para ver com futebol? E aí eu tava pesquisando algumas coisas e na verdade eu achei um meme que eu achei maravilhoso. Lembra aquele episódio que o Chaves está lendo uma carta e o Seu Madruga tem que traduzir a sim, carta? Sim, sim. E aí o Chaves tá lendo... tem um meme que é o seguinte. Eu vou até achar que agora, nesse exato momento, eu voltei da, da foto aqui, ó. O Chaves está lendo do Seu Madruga. Seu Madruga, as palmeiras estão passando mal. Aí o Seu Madruga diz, o quê? Aí o Chaves está escrito aqui, ó, as palmeiras estão passando mal. E aí o Seu Madruga olha para ele e diz, o Palmeiras não tem mundial.
0: <risos> Sim, o um episódio que ele começa a ler tudo errado e cada vez que ele lê uma frase, Exatamente. o Seu Madruga vai lá e diz que é outra. <risos> Ou seja, o Chaves não sabe muito ler, ler muito bem, não. né? É, bom, mas a gente está aqui num episódio para falar sobre o Chaves. E eu quero fazer uh, duas referências antes de começar esse episódio aqui. A primeira referência, e é uma referência muito antiga, que várias pessoas já nos mandaram mensagem. Eu sempre penso que eu vou falar no episódio e eu sempre esqueço. E hoje eu não vou esquecer. No episódio sobre prorrogação, que foi o episódio que a gente fez é, com o Rodrigo Oliveira e com o Simon Bianchini, lá no final do episódio o, o Simon Bianchini se questiona se teve algum título do Grêmio do Inter conquistado na prorrogação. E aí o, o Rodrigo e o Simon lembram o título da sua americana, do Internacional, né, que, que foi na prorrogação, e a gente não lembra de nenhum título do Grêmio. E vários ouvintes gremistas nos mandaram mensagem lembrando que o título mundial do Grêmio em 83 contra o Hamburgo foi na prorrogação. O jogo terminou empatado e o Renato faz o gol do 2x1 na prorrogação. Então fica essa, essa referência aqui para ficar também colocado no começo desse episódio, até porque é... A gente fez aqui na Rádio Gaúcha o projeto Saudade do Esporte no ano em que a pandemia parou o futebol em 2020 e a gente retransmitiu. Então eu tive a oportunidade de é, retransmitir esses jogos antigos de Grêmio e Internacional e esse foi um jogo que eu acabei participando da transmissão e na hora não me, não me recordei do detalhe de que esse jogo foi vencido pelo Grêmio na prorrogação. E o segundo a, a, aspecto que eu queria corrigir aqui em relação a uma informação equivocada que eu trouxe, e por isso a audiência do Bergamota é tão, tão bacana, tão legal, porque ela tá sempre atenta aos nossos equívocos, aos nossos deslizes durante os episódios. E no episódio do Renner, em determinado momento eu estou falando sobre... É, a seleção de 82, e eu cito que o Leão era o goleiro da seleção de 82 errado, me, me, o Leão teve uma desavença e uma das grandes tretas do, do, do Leão foi com o Tele Santana, que acabou não indo para a Copa, mesmo sendo um dos grandes goleiros talvez o principal goleiro da, daquele momento no futebol brasileiro, e o goleiro da seleção de 82 era o Valdir Pérez alguém me mandou essa mensagem, e eu não lembro quem, mas muito obrigado por interagir com o Bergamota e por corrigir o Bergamota mecânica e o terceiro aspecto que eu quero colocar aqui para a nossa audiência Rafael, é o seguinte, os nossos ouvintes devem ter estranhado, ué, mas cadê o terceiro integrante? Rodrigo Oliveira segue em férias, ou punido por discordar do Rafael Gomes, o futuro dirá, tá? A gente não sabe ainda, não sabe dizer. Agora, cadê o terceiro integrante? Cadê o convidado da semana? A verdade, senhoras e senhores, é a seguinte, como a gente trouxe o Potter no episódio passado e ele falou o tempo todo, a gente trouxe nenhum convidado nesse episódio pra gente recuperar <risos> o tempo perdido do episódio passado. Teve essa corneta no grupo do Telegram, é claro que a gente convidou o Potter para falar no podcast, ele não convidou ele para assistir o podcast, é, ele veio é para falar então que bom que ele falou bastante mas já que a gente vai entrar no espírito da zoação, nesse espírito da corneta aqui, eu quero dizer isso a gente não trouxe convidado hoje, hoje o podcast é só comigo e com o Rafael Gomes pra gente recuperar o tempo perdido do episódio passado quando o Potter
1: tava com a e gente. E também porque somos dois fãs de Chaves e que a horas a gente olha um o Outro e outro diz, vamos falar de Chaves, vamos falar de Chaves E não saiu, o sorteio não saía E o Rodrigo Oliveira um pouco receoso E aí a gente falou, cara, sorteou Chaves, o Rodrigo não tá aí Vamos nós dois guardar mais tempo pra gente falar de Chaves Já que a gente, nós dois somos fãs E eu fiquei apavorado com a quantidade de referências E eu já vou dizer o seguinte, ó O crédito de todas as minhas informações São de um dos meus melhores amigos Maurício Trilha. Não tem como não ser. E,
0: e eu quero trazer uma frase, já que eu gosto muito nessa abertura de, de Bergamota Mecânica. Tá é aí. melhor morrer do
1: que perder a vida. <risos> não, não é essa frase.
0: A frase é a seguinte, tá? Uma frase que eu ouvi na faculdade pela primeira vez, faculdade de jornalismo, obviamente, e, e a frase diz mais ou menos o seguinte, o, o bom jornalista, um dos mandamentos do bom jornalista não é saber todas as respostas, mas saber as pessoas certas para quem devemos fazer as perguntas. E quando a gente não sabe alguma coisa, é justamente isso que a gente tem que fazer. Procurar quem sabe. Procura quem sabe, quem entende do é. assunto, que tu não vai ficar mal. Eu, e quando a gente precisa ouvi... falar de
1: Chaves, o Maurício Trilha é o top of mind, a referência top of número mind. um. Top of mind. Ele mesmo diz que tem um cara que sabe mais de Chaves que ele, que é um cara também que é do fã clube, ele até me falou o nome, eu esqueci. Uh, e vou tentar recuperar na conversa enquanto tu conta alguma história. E essa frase eu ouvi do Leonardo da Costa, meu antigo gestor na Rádio Gaúcha, no meu primeiro dia de produtor, no meu primeiro dia de estagiário da Rádio Gaúcha, ele me disse, uh, o produtor não é o cara que sabe todas as respostas, mas o produtor é o cara que sabe quem tem todas as respostas. Exatamente. Então quando eu te fizer uma pergunta, tu não pode dizer não sei. Tu tem que dizer, eu sei quem sabe. Perfeito. É diferente de tu dizer não sei. É a mesma coisa, tu não sabe. Mas tu sabe que alguém sabe. Então... Sempre alguém vai saber aquela informação. Então, nesse episódio, basicamente, eu que, como sou. Eu, eu tenho até vergonha de dizer que eu sou fã quando eu converso com o Mauro Estrella, porque eu não sou fã perto dele. Lógico. Entre aspas, a gente não. Ninguém é fã perto dele, né? Exatamente. Uh, a gente contar brevemente, Mauro Estrella é um grande amigo nosso, trabalhou aqui na Rádio Gaúcha, hoje é um produtor de eventos, tem uma agência de artistas que é a trilha uh, entretenimento <risos> e produtor de shows, etc. E o Mauro Estrella sempre foi muito Podcasters, fã. Podcaster. Podcaster. E resumindo muito a história dele, tá? Ele ganhou lá uns. 15 anos atrás, um concurso da Televisa sobre quem é que teria histórias legais para viajar ao México e ir numa homenagem ao Roberto Bolães. Aí ele mostrou a tatuagem que ele tinha do Chaves e ele ganhou o concurso e foi pro México. E aí se aproximou de pessoas muito fãs no México, se aproximou de pessoas muito fãs no Brasil, ajudou, participou do fã-clube por anos e viajou ao México mais de uma oportunidade para visitar todos os atores vivos do Chaves. E esteve na casa do Roberto, do Roberto Bolanhos. Roberto Bolanhos, junto com a dona Florinda. Ele é o um fãzaço do SBT também. Então, assim, ó, ele sabe todas as histórias de bastidores. Ele cagou na casa do Chaves. Essa, pra mim, é a melhor história de todas. É, que é. Ele foi até a casa do Roberto Bolanhos. A dona... Deu um... Uh, proc... Depois desse podcast, eu já dou a primeira dica. Digite Maurício Trilha. Nos, no seu buscador de podcasts, porque eu já vi ele participar de mais de um podcast contando essas histórias sobre Chaves Sim, também. tem vários
0: podcasts que são sobre soluções de Chaves, fóruns de e Chaves. e ele
1: participa muito, então ouça entrevistas de Maurício Trilha falando sobre Chaves, porque para você que tem uma infância de anos 90 como a gente teve e que tem Chaves tão vivo na nossa memória, é mágico, 30, 40, 50 anos depois, ouvir histórias de bastidor do Chaves, e isso, ele isso, sabe isso, 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 isso ele sabe todos então um beijo para o Maurício Trilha, que é nosso ouvinte e me ajudou com todas as histórias, e vamos começar devagar, Copa de 70 Copa no? México. México quem foi o campeão? Brasil o México, eliminado cedo, então naturalmente todos os mexicanos, como o Brasil jogava um futebol tão bonito, e o futebol e o Brasil tinha o melhor jogador do mundo na época, que era o Pelé todos os mexicanos se apegaram muito a essa seleção de 70, dentre eles Carlos Villagrã quem é Carlos Vilagran Carlos Vilagran é um ator que interpretou por muitos anos e interpreta até hoje o personagem Kiko. Parêntese, Maurício Trilha já trouxe o Kiko para o Brasil para apresentações, para shows. Já trouxe o seu barriga para o Brasil para apresentações e shows. O Kiko virou embaixador da Copa em Porto Alegre também por conta do Maurício Trilha. Foi na arena, jogou futebol, visitou o Beira Rio. Todas essas visitas que parecem um tanto quanto aleatórias de personagens do Chaves, de atores interpretados do Chaves em Porto Alegre. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina São Paulo também Tudo tem o dedo deste homem chamado Maurício Trilha Carlos Vilagran este ator Que ainda é vivo Esteve na Copa de 70 como Fotógrafo Ele era fotógrafo do jornal, do jornal El Heraldo El Heraldo que era o jornal que o seu pai Também chamado Carlos Vilagran Trabalhava e por isso colocou o seu filho E Carlos Vilagran era um fã Número um de Pelé Por quê? Porque ele admirava muito, ele tinha 23 anos na Copa de 70 E colocou o nome do seu primeiro filho de Edson Carlos Arantes Vilagrando, Nascimento Salinas Pelé esse é o nome do primeiro filho do Carlos Villagrã. Que coisa maravilhosa, E aí, cara. enquanto ele fotografava a Copa do Mundo num dos jogos, ele gritava pro Pelé, 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 eu tenho um hijo com tu nome. E ele disse que o Pelé não deu muita bola para ele. E que anos depois, numa dessas visitas do Villagrã pós-seriado já... Uh final dos anos 2000, agora final já que é, eu considero o final para mim 2022 né? entre aspas, que é o que eu tô vivendo, que é o que eu tô gravando nesse momento, então nessa entre 2015 e 2020 o Villagran veio várias vezes ao Brasil, e numa dessas vindas ele conheceu o Pelé, e ele pôde finalmente contar essa história pro Pelé que ele disse quando eu era um fotógrafo eu não consegui falar não consegui te contar, etc, etc, e agora eu consegui então, eu começo com essa informação para lá de aleatória, que é a idolatria dos mexicanos com o Brasil e a seleção brasileira se explica muito com a relação de pertencimento com o Brasil na Copa de 70. Muito. E por isso que o Vilagran e, óbvio, também o Roberto Bolanhos, que é o Tia Espirito, que é o Chaves para nós, os brasileiros, também eram um fãzaço da seleção brasileira. Mas eu achei mágico. E, aliás, olha que aleatório. E o segundo filho dele, sabe como é que se chama? Paulo César Caju. Ele Sério? achou o nome legal. Cara, que e colocou... Sabe, eu, meu... Que era reserva nessa eu, Copa E eu vou, eu
0: vou te dizer, cara, eu, eu, eu pesquisei bastante, óbvio, já, já li muita coisa sobre, sobre Chaves e tudo mais, e tu tá me trazendo duas novidades que eu não, não tinha conhecimento, não tinha ideia que, que, o, que o Kiko, o Carlos Vilagran tinha dois filhos em referência ao futebol brasileiro. Porque assim, quando a gente pesquisa sobre Chaves, e, e talvez esse, esse episódio, esse tema tenha despertado algum estranhamento em alguns ouvintes, mas é que, cara, o Chaves, o seriado Chaves que marcou a nossa geração nos anos 90, é um seriado que tem muito futebol por trás. Porque, como tu estava dizendo, Rafael, o, o x perito o Roberto Bolanhos, que é o, o mentor do Chaves, é o, o protagonista, é o intérprete, né? o cara que interpreta o Chaves no seriado, ele era um aficionado, era um apaixonado por futebol. E até para trazer uma contextualização, é... a gente está falando de um seriado que fez 50 anos em 2021. Porque o Chaves começa em 1971, o Chapolin Colorado estreia em 70 e o Chaves estreia em 71. Os dois uh, personagens foram criados para ser uma espécie de um, de, de um quadro ou espécie de quadros do programa X Perito, uhum. que naquela época era transmitido pela TV Tim. Em 73. O Chaves começa a ser gravado nos estúdios da Televisa e é a partir disso, a Televisa é a maior TV do México, é como se fosse a Globo Mexicana. A partir disso, o Roberto Bolanhos começa a comercializar o seriado com vários países das Américas e do mundo. Tá? E para se ter uma ideia, cara, o Chaves ele foi transmitido em 14 países em TV aberta. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, Itália, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Então, só para dar uma ideia do alcance que o, o seriado Chavo del Ocho, El Chavo del Ocho, que é o nome original do seriado, e Chavo é, no México significa uma criança arteira, uma criança que, que apronta bastante, e o Chaves era a síntese desse, dessa figura que, que apronta bastante, é... A partir dessa comercialização, o, o, o Chaves começa a aparecer em alguns, em alguns cenários. O que, que acontece com o Chaves? Em 83, as gravações do Chaves foram encerradas. O que, que isso quer dizer? Que estamos há 39 anos do fim do seriado. O Chaves acabou em 1983, parou de ser gravado. Então a gente está aqui repercutindo, falando, e claro, nostalgicamente, tanto o Rafa quanto eu, por sermos... É... Crianças que cresceram nos anos 90 A gente tem obviamente um apego e uma relação Que talvez ouvintes mais velhos do Bergamota não tenham tanto E até ouvintes mais novos também não tenham tanta relação, tanta referência Embora o Chaves tenha sido transmitido por, por muitos anos E até recentemente era uma coisa assim é, Muito presente na programação do, do SBT Quando é que o Silvio Santos compra o Chaves e passa a transmitir o Chaves? É, entre 80 e 84, o Chaves volta a ser um quadro da TV Tim ou melhor volta a ser um quadro do programa X Espírito, né? Que era um programa com quadros de humor, todos eles criados pelo Roberto Bolanhos. E a partir disso
1: é, que é uma coisa semelhante até para o ouvinte que não pega, o ouvinte mais velho vai pegar uma, uma coisa semelhante que era o programa do Chico Onísio que era um programa de um grande humorista brasileiro, Chico Onísio, onde ele fazia vários personagens. Ele tinha vários personagens com vários quadros, dentre eles um, a Escolinha do Professor Raimundo, que depois acabou virando maior do que todos os outros quadros e foi o quadro uh, que virou um programa e ganhou um programa só dele. Guardados as devidas proporções, uma analogia simples para o brasileiro entender, foi isso que aconteceu com o Chaves.
0: É, e aí o, o, o Silvio Santos, o SBT passa a transmitir o Chaves é, mais ou menos hum, um ano depois que as gravações são encerradas, lá por 84, e o Chaves começa no Brasil da mesma forma que ele começa no México, como um quadro de um programa, porque ninguém imaginava uh, a repercussão, o sucesso que teria o Chaves aqui no Brasil, e, e, e ele começa a ser transmitido dentro de um quadro de um programa é, que era a TV o nome da, do, do programa. E depois ele passa também pelo programa do Bozo também, e aí começa a ter bastante sucesso e passa a ter um horário específico na grade do SBT ali pelo, pelo final dos anos 80. E, obviamente, nos anos 90 já estava mais do que consolidado, o sucesso foi muito grande, as pessoas foram cativadas por aquele, por aquele seriado que... É, parecia não ter muito, muito potencial e nem o próprio Silvio Santos esperava que comprando o Chaves ele emplacaria essa, esse sucesso tanto que o Chaves ele vem dentro de um pacote de outras, outros programas outros conteúdos comprados pelo Silvio Santos, que sempre teve uma relação muito próxima com a Televisa e sempre importou muitos é, conteúdos é, produzidos no México. Então esse é mais ou menos o contexto em que se insere uh, uh, o, o seriado que a gente está trazendo aqui, que tem, olha, tem futebol em, em, toda, em toda a essência. E aí, Rafael, cara, é tanta história que eu te confesso que eu estou um pouco zonzo, cara, e eu não sei para que lado eu vou, tá? Mas eu acho que eu vou para a maior relação que existe entre Chaves e futebol. Talvez. É... A, a, a maior assim... A, a frase mais repetida quando se fala em Chaves. Que é... Era melhor ter visto o filme do Pelé. Eu tava fazendo anotações em relação a essa história. Então vamos é, junto. Vamos junto então. Bom, eu, o que, que eu fiz? Eu fui pro YouTube e procurei o episódio do filme do Pelé. Né? Qual é o episódio do filme do Pelé pra assistir o episódio e refrescar minha memória? Porque claro, a gente toma uma distância histórica das coisas e acaba às vezes sendo traído pela memória. O episódio começa com o Chaves, a Dona Florinda, a Chiquinha, voltando do cinema, porque o Kiko tinha ido morar com a, com, a, com a tia rica dele. O Kiko foi morar com a tia rica dele, e a Dona Florinda chega na vila, e, 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 e tinha acabado de levar o Chaves e a Chiquinha para assistir ao filme no cinema, e esse filme que eles foram assistir foi o filme do Pelé, e o Chaves chega feliz dizendo que viu o filme do Pelé, e inclusive ele diz para o Seu Madruga que nesse filme tinha um personagem, que era um técnico, que era a cara do Seu Madruga, era idêntico ao Seu Madruga, e aí ele ainda diz assim ah, ele parecia um chimpanzé reumático, aquelas <risos> coisas bem Chaves assim, né para dar, dar no meio do, do Seu Madruga, e lá pelas tantas é, a, a dona Clotilde, a bruxa do 71 e o seu Madruga, começam a combinar de ir ao cinema e decidem ir ao cinema de novo. E aí é que entra a história, porque o Chaves assiste ao filme do Pelé, com a dona Florinda e a Chiquinha. E, e depois... acha uma bosta. Não, e acha, e acha bom, ele gosta do filme do Pelé. Ele gosta do filme do Pelé, porque ele, 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 essa parte não é mostrada, eles estão chegando no cinema. E no segundo momento eles vão ao cinema para assistir a um outro filme. E nesse outro filme, o Chaves passa o filme inteiro dizendo que ele queria ter visto o filme do Pelé. É. E a Chiquinha disse assim, tá, mas tu já viu o filme do Pelé? Mas por isso mesmo, eu vi, eu gostei, eu queria ver de novo. <risos> esse filme ver. aqui tá chato. Então essa é a referência ah, eu trazida. Eu lembrava disso, que bom que tu é, viu de novo. Eu vi de novo o episódio justamente pra, 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 pra tra trazer essa, esse detalhe. Então ele assiste ao filme do Pelé, vai novamente ao cinema, porque a dona Clotilde é, convida o seu Madruga, a Chiquinha e a Dona Florinda uh, vão, vão junto também, o seu professor de também vai junto no cinema, e o seu Barriga chega na vila para cobrar o aluguel do seu Madruga, e ele diz assim, seu Madruga não tá, foi no cinema. Ah, mas para pagar o aluguel ele não tem dinheiro para ir no cinema, ele tem, não, mas ele foi com a Dona Clotilde. Tá, daí o seu bar barriga vai bater na porta da Dona Florinda pra cobrar o aluguel. Ele diz, não, a Dona Florinda não tá. Ela foi ao cinema. Ah, tá, mas vem cá, todo mundo foi ao cinema, então tu não quer ir ao cinema comigo? E aí o Chaves vai ao cinema com o seu barriga. Uh -huh. E ne nesse contexto é que ele passa o filme inteiro atrapalhando, enchendo o saco e dizendo que preferia ter visto o filme do Pelé. E qual é o filme do Pelé na versão original? É, essa é a delícia da história. É, eu
1: ia dizer isso. Então deixa eu vir com essa parte, ah, tá? Por favor. Porque... Eu quero te fazer uma pergunta De um fã para outro Porque quando, eu, quando o Maurício Trilha me falou isso Me abriu a mente Quando foi que tu viu o Chaves Fora dos ambientes do Chaves Eu vou te dizer quais são os ambientes, tá? Ah. Os ambientes é a vila Certo Adjacências da vila Que é a barbearia, a rua da frente O restaurante da Dona O Restaurante Florinda. Que foi porque o, o Kiko saiu Por isso que se criou o restaurante, tá? Um bastidor pro fã Preste atenção Em todos os episódios que a dona Florinda está trabalhando no restaurante, é porque não tinha o Kiko. E não ter o Kiko na vila seria muito representativo. Só que como a gente nunca assistiu Chaves numa ordem cronológica, a gente fica no vem e vai, a gente nunca sentiu falta do Kiko. Mas assista aos... Tem um período que a Chiquinha sai do, do seriado. Isso. Isso. Tem, é, um, é um negócio, o, o próprio... O próprio...
0: Ah, não, é a Chiquinha, é o sem a Chiquinha, é não. ela que tá fora do seriado, não é? Não, não, o... o é o Kiko, tá o, certo? Kiko, é o Kiko, é o, 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 o Vilagrã e o Ramon Valdez, o Seu Madruga também sai um período do, do seriado e, e, e aí o, o Roberto Bolens, ele faz adaptações, justamente adaptações de cenário e começa a inserir alguns personagens, por exemplo, o Seu Jaiminho, que é o carteiro... Ganha protagonista. Ele ganha mais espaço à medida que não tem outros personagens. Quando, quando a, a Chiquinha... Tem um período que a Chiquinha vai pra fazer um programa, um programa solo na TV mexicana e ela sai por, acho que, duas temporadas do, do seriado, é, o Roberto Bolenes chega a criar uma, uma nova personagem parecida com a Chiquinha que era a sobrinha do Seu Madruga. Uhum. E eu te confesso que é, eu, não, eu não, não tinha conhecimento dessa personagem porque... Esse episódio só foi ser passado no Brasil nos anos 2010, recentemente. muito recentemente, quando o SBT comprou um outro pacote de episódios inéditos e que não eram transmitidos, porque a primeira leva dos episódios do Chaves que foi transmitido no Brasil foi daquela leva de 80 a 84, que era um quadro novamente lá do, do X-Espirito. Então teve muito episódio inédito que só foi aparecer no Brasil
1: depois dos anos 2000. Então é, 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 é legal contextualizar isso também. Não, então é justamente isso. São os episódios no restaurante, eles têm mais o Inhonho, eles têm mais o seu Jaimin, eles têm mais a própria Dona Pops, né? Que era a, a atriz que fazia a Chiquinha, mas contracenando mais justamente porque a o don, Kiko... A Dona Neves. Dona Neves, a, a Pops, Pops é a outra. A, a, a Pops é a amiga, que é o Chaves era apaixonado. É apaixonado por ela, é. É, então... Não tem nem o Kiko e nem o Seu Madruga nesses episódios. O Seu Madruga participa de poucos e o Kiko de nenhum por isso, porque ele precisava fazer adaptações. Então, tirando esses cenários de Ori Vasconcelos, que outros lugares que tu lembra do Chaves?
0: Cenários que eu lembro do Chaves? Tu citou um, cinema. Cinema, tá. perfeito, cinema. cinema é um Acapulco.
1: Cenário... Acapulco.
0: Tu lembra de mais algum? Acapulco, cinema... Escola, a escola... O mas colégio. que é um cenário
1: da vila, é. né? Tá, mas o que eu tô, de, tipo, o que é eu tô que te que dizendo chegar? são justamente esses dois que tu citou. Ah. O cinema e a escola. Por que que o Chaves sai dos seus ambientes? Porque ele vai fazer propaganda. Em Acapulco, o hotel de Acapulco que tu visitou e que eu quero eu saber quero mais detalhes é um hotel que pertence à Televisa. Televisa, que era dona dos direitos e que retransmitia o Chaves. Será que pertence até hoje à Televisa? Na época pertencia. E o Chaves só vai a Acapulco pra fazer propaganda desse hotel. Uhum. É por isso que os episódios do Chaves são gravados lá. É nada mais do que o grande Cara, cartão de visitas e, desse hotel. E esses hotel.
0: episódios até pra dar um... Pra são dar maravilhosos.
1: O choque, e pra dar o choque também em quem
0: tá ouvindo, esses episódios eles foram gravados em 77 é. e eles foram ao ar de maneira inédita entre maio e junho de 77. São três episódios do Chaves em Acapulco.
1: É uma é 45 anos atrás. É. Então, a Televisa leva o Chaves pra fazer propaganda desse hotel. É por isso que os episódios são gravados lá. E por que, que o Chaves vai ao cinema pra fazer propaganda do seu próprio filme? Exatamente. El Chamfle. Que é um filme sobre... Futebol? Futebol!
0: Ah, cara, meu... É isso que a gente tá falando, cara. É por isso que o Chaves está no Bergamota Mecânica.
1: E aí é justamente isso. Quando o Diori fala que o Chaves brinca... Seu Madruga, esse treinador é muito parecido com o senhor. Ele parece um chimpanzé reumático. É porque o seu Madruga... O Ramon Valdez, o ator, atua como treinador no filme do El Chanfle, que é um filme onde o Roberto Gomes Bolanhos, o Tia Espírito, atua como o Chanfle, que é um roupeiro do América do México. O Ramon Valdez, ele é... O Mocho Reyes, que é treinador do América do México. E o Carlos Villagrán o Kiko, ele é o Valentino, que é um jogador do América do México. Eu assisti pequenas, eu queria muito assistir esse filme completo. Eu fiquei muito curioso tem no, quando comecei. Tem no YouTube. Eu quero assistir. E tem
0: o El Chanfler e tem o El Chanfler
1: 2. E aí, cara, é mágico, porque o Tia Espírito o Roberto Bolanhos... Ele tem uma ligação inacreditável com o futebol Porque tudo gira em torno de futebol Ele tentou
0: ser jogador de futebol, por isso que tanta coisa de futebol
1: Aparece na vida dele, ele queria ser boxeador Queria ser é. jogador de futebol E acabou não dando certo Então esse é o mágico, porque o que acontece? O Chaves está lá fazendo a propaganda do El Chamfle nesse... E aí é por isso que tem várias piadas internas Que a tradução se perde Só que a tradução, a dublagem brasileira Lá dos estúdios, não sei se é o Herbert Richard Seja lá qual foi o estúdio que fez a adaptação Ela é tão mágica Tão sagaz tão esperta, que ela traduz também para um filme que tem uma temática de futebol, para ficar parecido. Então é por isso que o Chaves diz que era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Porque lá quando foi traduzido no final dos anos 70, esse era o filme mais famoso de futebol que tinha. O filme do Pelé com o Silvestre Stallone que a gente já citou aqui tantas vezes no episódio. Que é o Fuga para a Vitória. Então naquele momento, o que, que a dublagem brasileira faz? Tenta traduzir da melhor maneira possível para que não se perca o espírito futebolístico que basicamente é aquilo que eles estão sentindo naquele momento, eles estão vendo um filme de futebol então é por isso que eles brincam ali, porque o Chaves gosta muito de futebol e ele quer dizer que quer ver o filme do Pelé mas na verdade o que ele está dizendo? Seria melhor ver o filme do El Chamfle, que na verdade o que ele está dizendo? É o Tia Espírito dizendo que queria ver um filme do Tia Espírito porque ele está fazendo propaganda de lançamento do seu filme que Ou estava seja, no
0: cinema o Roberto Bolanhos é o próprio Pelé do
1: Chaves. Exatamente. <risos> e agora tu me deu outro gancho, eu vou ter que contar outra história rapidinho. Conta, conta. Que, que, qual, repete a frase que tu acabou de
0: dizer. O Roberto Bolanhos é o próprio Pelé. Ah, tu vai contar a história do Maradona. Sim. Ah, eu sabia, cara, eu sabia. Cara, cara, o Maradona era fã do
1: Roberto Bolanhos, cara. Cara, o Maradona era fã do Roberto Bolanhos e ele já deu uma entrevista dizendo o seguinte, que no período que ele tava afastado do futebol, que ele tinha que treinar, ele tinha duas coisas que faziam ele sair do ar, que era treinar, que era correr, que era nadar, e a segunda era um conjunto de fitas VHS do Tia Espírito que ele ficava assistindo sem parar, tanto é que o programa do Maradona, que a gente já citou também, que ele faz a tabelinha de cabeça com o Pelé ele tem 13 edições, esse programa só 13, a gente fala tantas vezes esse programa, no La Noite del Dias, só existiram 13. Até para colocar
0: o período, o período histórico certinho, Rafael. Esse programa teve a primeira transmissão em 15 de agosto de 2005 e a última transmissão em 7 de novembro de 2005. Ou seja,
1: de agosto a novembro de semanas. 2005. 13 semanas. Eram uns domingos, se não me falha a memória, domingo à noite, lá noite deu 10. O primeiro convidado foi o Pelé. E o décimo convidado, se não me falha a memória, é o Tia Espírito. É. Por quê? Tia uma... Espírito que é o até pra situar. O Roberto Gomes Bolanhos que não é tão ligado que que é o chaves é que é o Tia Espírito todos Tia... são a mesma pessoa Tia
0: Espírito é, o... é o apelido do Roberto Bolanhos vamos dizer assim e ele também teve um personagem como se fosse Tia Didi
1: e Renato Aragão perfeito acho que essa, essa relação é é a melhor analogia do, do melhor humorista analogia. Sabe? a gente olha pro Renato Aragão e te diz é o Didi só que o Didi é um personagem do Renato Aragão só que é um personagem tão grande que a gente chama de Didi, Didi até hoje isso o Renato é o Aragão Didi. virou o
0: Didi e o Didi virou o Renato Aragão é
1: Espírito e Roberto Gomes Bolanhos são a mesma pessoa sempre então o Maradona diz que ele elege 13, os 13 maiores entrevistas quais seriam para ele. E uma delas é do Tio Espírito, que dificilmente dava entrevistas e dificilmente viajava para dar uma entrevista. E, e tá disponível no YouTube essa entrevista. Exatamente. Aí ele pega um avião, vai até Buenos Aires gravar La noite del Diego yes com o Maradona. E, e tu achou porque... e Aí o Maradona chega e diz para ele: ah, Tu é meu ídolo. Hoje eu tô entrevistando meu ídolo. E o Tio Espírito devolve: Mi ídolo eres tu.
0: Ah, <risos> puta que sensacional, pai. cara, sensacional. E, tu, e tu, tu encontrou por que o, o Tia Espírito foi dar entrevista pro Maradona? Não,
1: não sei o porquê.
0: O, o motivo, o, o claro que assim, o motivo é porque o Maradona queria entrevistar o Tia Espírito. Então, assim, tu é o Tia Espírito, tu é o Roberto Bolanhos, né? O Maradona tem um programa, ele quer te entrevistar, tu não precisa de um motivo para ser entrevistado, não, não tu pesquisa. vai lá e se dá entrevista pro Maradona. Acho que eu não pesquisei. Mas tinha um motivo por trás que era o seguinte, o Roberto Bolanho estava divulgando o livro El Diario del Chavo del Ocho, que é um livro que está disponível para venda, custa uma fortuna, não é barato esse livro, Devem acho que poucas por volta de 160 reais, 150 reais na, na Amazon, eu procurei esse livro aí, não é um livro barato. E esse era um dos motivos que o Roberto Bolanhos estava fazendo essa entrevista, para divulgar o livro dele, para divulgar a publicação dele. E outra coisa curiosa que eu encontrei sobre essa entrevista, foi que na mesma noite que o Maradona entrevistou o Roberto Bolanhos, ele entrevistou também o Fidel Castro. Uhum. Então olha esse combo, cara. Olha esse rolê não, aleatório, olha, cara. Olha o
1: nível de convidados, é isso que eu tô dizendo. Eu até olhei brevemente, não vou lembrar de cabeça os 13 convidados do Maradona, mas olha isso, Pelé, Fidel Castro e Tia Espirito. É pra gente mostrar o tamanho disso que representava pro Maradona. Então, é por isso também que a gente elegeu o Chaves como um assunto para futebol, que parece aleatório. Parece só que, que quando... não tem. Pô, qual é a só relação de a gente... futebol e Chaves, é, só sabe? Que quando a gente coloca uma lupa no seriado Chaves, é impressionante de como o seriado Chaves ele parece um pouco o Bergamota mecânica. Porque às vezes parece que nós não estamos falando de futebol aqui no Bergamota. Só que no nosso redor, todo o nosso contexto histórico, político, social, econômico, tem futebol na volta do Bergamota. E Chaves parece isso. Parece ali que tu tá vo... o tempo todo e tu tá girando com futebol. Cara, o que que foi o Carlos Villagran, o personagem do Kiko, visitar o Brasil e o pânico dá para ele uma bola quadrada? É. Tu quer algo mais cara, relacionado? Cara, eu passava a uma
0: bola quadrada de futebol, cara. Eu passei a minha infância inteira tentando imaginar como é que seria uma bola quadrada, cara.
1: E é nunca mágico. chegava a essa bola é quadrada. mágico. Tu vê é uma coisa simples, entende? É mágico, é mágico, mágico, mágico. N nessa mesma leva de quando os personagens, os atores começaram a vir pro Brasil, eles foram no show do Seu Barriga e deram um cheque que equivalia aos 14 meses de aluguel <risos> e aí cara, ele chora, sua barriga chora sem parar É ah, mágico cara, de ver é ele, ele chorando, recebendo e, e, e outra coisa que eu fiquei com vontade de... de... E é muito trico quando o Pânico chega pro Vilagre Olha o que a gente tem de presente pra ti E aí ele tá vestido de Kiko E aí o Vilagre diz... O a quadrada!
0: <risos> cara, outra coisa que eu fiquei com vontade de, de, de comprar, assim, e a gente falou que a gente é relativamente fã de Chaves, né? Não tanto quanto um cara que participa de um fã-clube, que participa de uma organização
1: maior, Mas não assim. não existe menos fã. É. Eu já aprendi isso. O cara é fã, o cara Se gosta, Se tu é fã, sabe? não existe mais ou menos. É, é muito legal isso, num programa que nem hoje, onde eu e o Diório somos fãs, e a gente tá aqui ensinando coisa um pro outro, e a gente tá contando a história e o outro tá rindo, isso. olhando assim, ó, Barclay legal essa história, cara. É muito que, legal, que cara. é, é muito,
0: muito divertido falar sobre isso. E eu fiquei com vontade de comprar também a autobiografia do Roberto bolães além desse livro do, da história do, do Diário do Chaves, é, porque, cara, eu acho que é um, é um, é um gênio, né, da, da televisão, um cara que, que criou um manancial de, de conteúdos, um cara ligado ao humor, né, eu acho que também tem uma, uma pegada assim daquilo que a gente tenta fazer com uma certa leveza aqui no Bergamota, que é trazer bom humor, trazer um conteúdo que às vezes é aprofundado, às vezes fala de, de nazismo, fala de fascismo fala de guerra mas a gente tenta trazer um pouco de leveza e tentar fluir nesses assuntos de uma maneira que seja natural, que de repente a gente está falando de futebol e ali pelas tantas a gente para, se olha e fala assim ah, Mas do que a gente estava falando mesmo? E aí a gente está falando de sociedade, está falando de cultura Está falando de uma série de relações Que acabam atravessando o futebol E que fazem a gente gostar tanto de fazer esse podcast aqui Agora, eu estava eu falando agora Eu vou, eu vou vir para o momento máscara do Bergamota Mecânica tá ah. Que é o seguinte ah Eu estava falando assim, ah, a gente é fã do Bergamota Mas a gente também não é fã tanto assim De ir num fã clube, de fazer um negócio e tal Agora eu vou contar o
1: que eu fiz <risos> O que eu fiz em 2016 foi Cara, o seguinte... Agora, só um parênteses, está é. tu contar a história. Cada foto que tu publicava, o vídeo que tu publicava, eu pensava... Que filho da puta. <risos> eu queria muito estar tá lá fazendo isso. <risos> Cara, foi sensacional,
0: foi sensacional. Em 2016, eu e o Andressa, a gente tinha recém se mudado, a gente tava meio sem grana e tal, pra, queria viajar e tava meio sem grana. E aí, o que, que a gente fez? A gente tinha, a gente tinha muitas, muitas milhas porque a gente comprou muita coisa para Casa Nova no cartão de crédito, foi somando milhas, somando milhas, e a gente acumulou um, um, uma quantidade de milhas lá, e começou a pensar assim, tá, mas e se a gente viajasse para algum lugar com as milhas que a gente tem? E a gente começou a olhar, começou a procurar, pá, 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 não sei o quê, daqui a um pouco a gente falou assim, tá, mas se a gente fosse para o México? Aí a gente foi olhar, cara, a gente conseguiu passagem de ida e volta para mim e para Andressa com 80 mil milhas.
1: Meu Deus, que 80
0: babar. mil milhas. E aí a gente começou a pensar assim, tá, mas só um pouquinho. Se a gente vai pro México, a gente tinha que ir pra Acapulco. Porque Sim. tu não vai pro México toda hora. Tanto que, pô, foi em 2016 que eu fui pro México, já faz seis anos. Então, assim, eu vou pro México, eu tenho que conhecer Acapulco. Como é que eu faço pra conhecer Acapulco? Cara, como é que eu descubro como é que é pra ir pra Acapulco? É, eram muitas perguntas e poucas respostas. Então, o que que eu fiz, Rafael? Eu peguei meu telefone, liguei pro Maurício Trilha e perguntei, uhum. Trilha... Como é que eu faço pra ir pra Acapulco? E aí ele me, assim ó, me, me, me desmembrou todas as possibilidades, todas as histórias. E ali nessa conversa com o Trilha, eu já descobri, por exemplo, qual era o quarto que o Chaves tinha ficado com seu barriga em Acapulco. Que era Habitación 1027. <risos> ali eu já descobri. E aí o que, que a gente fez? A gente comprou a passagem pra, pra cidade do México. E comprou, cara, olha só, é, com, comprou muito de barbada uma semana no hotel Empório, em Acapulco, que é o hotel, o hotel onde são as gravações do Chaves, lá em 77, e com a passagem de avião incluída. Porque, assim, Acapulco, a cidade do México, dá mais ou menos 400 quilômetros. Então, foi um voo, cara, um voo, assim, que é praticamente de Porto Alegre a Floripa. Sabe, é um voo muito rápido, Paulo. é muito rápido, é uma barbadinha assim, então a gente comprou, é, a gente chegou na Cidade do México, já embarcou direto para Acapulco, passou uma semana em Acapulco e depois terminou a viagem na Cidade do México. E lá em Acapulco, cara, a gente ficou hospedado no quarto 1027, que era exatamente o quarto que o Chaves e o Seu Barriga ficavam hospedados na série. Inclusive tem algumas, algumas fotos que eu, que eu compartilhei nas minhas redes sociais, no Instagram, em que eu faço uma montagem... De uma foto minha e da Andressa na sacada... Que tem aquele morro dentro do mar... E depois eu coloco do lado a foto do Chaves do seu barriga na mesma sacada... Com a, com a, com a cena do, Essa do morro... Essa
1: foto vai para o nosso grupo do Telegram... Vai para o nosso telegram.com Telegram. do bergamota mecânico... Vai, vai com certeza... E,
0: e, e cara, foi, foi muito legal assim... E, e curioso porque a gente... Quando a gente fez a reserva para o Hotel Empório... A gente... É, e bom, e depois meu sogro e minha sogra acabaram comprando passagem depois... Para ir com a gente para o pro, pro México... E, e lá no Hotel Empório, eu faço, a gente faz algumas releituras, vamos dizer assim. A gente faz alguns vídeos interpretando Chaves, o Chaves, Kiko, vídeo, o seu barriga. a porta giratória.
1: <risos> Ai, como eu queria fazer aquilo, velho. Cara, o
0: meu, sogro, o meu sogro, ele interpreta o seu barriga nesse vídeo da porta giratória. E eu faço o Chaves. E a gente uhum. faz aquela cena girando na porta. E aí o, o Chaves, ele, ele, ele entra no hotel, fica girando, girando, girando. E quando ele sai, ele sai na rua de novo. E aí o Chaves olha pra cima e fala assim, nossa, mas aqui dentro parece igual lá fora... <risos> <risos> e eu faço esse vídeo aí também também compartilhei nas redes sociais. E, 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 cara, foi muito legal, porque a gente chegou no hotel e a gente tinha feito a reserva para o quarto 1027. Ele chegou lá no hotel e nos deram um quarto no oitavo andar lá, nada a ver. Eu falei assim, não, mas o, o, o quarto 1027 não está liberado? Ela, não, o quarto 1027 está liberado, mas ele foi liberado há pouco. Então, ele só vai estar tá pronto para ser utilizado a partir das duas da tarde. Isso era mais ou menos 11 da manhã. Que a gente chegou lá no hotel. Então o que, que a gente fez? Não, então faz fazer o seguinte: eu vou deixar minhas malas aqui com vocês, a gente vai almoçar e quando voltar, a gente pega o quarto. Eu quero entrar no quarto. Não, cara, meu, 27. não, olha só. Ah, mas eu que Não vai pre... ficar nem um minuto a menos. Que preciosismo, não sei o que. Não, não cara, não, cara não. eu fui a Acapulco, eu vou ficar no quarto do Chaves, cara. É isso aí. E aí eu fiquei no quarto do Chaves. A gente ficou no quarto do Chaves. Ah, que e aí a gente se hospedou no quarto lá e é incrível, cara, porque assim cada passeio que tu dá pelo hotel a região da piscina principalmente porque é a mesma piscina, a mesma estrutura é praticamente sem nenhuma modificação poucas modificações elas te trazem muito a memória de que tu tá dentro do Chaves, é, é, é fantástico assim, e o hotel ele é ele tem assim, o muro do, do hotel do pátio do hotel, ele termina na areia da praia então tem um portão que dá acesso direto à areia da praia. Onde eles cantam Boa Noite Vizinhança. Boa Noite Vizinhança. E, e que tem aquela cena do, deles uh, brincando assim de um enterrar o outro na areia e que eles fazem, tem algumas gravações que acontecem ali. Então, cara, essa foi uma experiência muito legal. E além do que, né, cara, Acapulco, é, vale também essa, essa referência, Acapulco é uma cidade que foi muito badalada nos anos 60, nos anos 70. Tem até um filme do, do Elvis que, que foi gravado em Acapulco que foi, tem uma cena que é na, 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 numa região lá chamada La Quebrada, que é onde os clavadistas, que são os caras que pulam de uma, de uma montanha rochosa lá, muito alta, eles pulam dentro do mar e fazem apresentações. A gente foi assistir a essas apresentações que acabam aparecendo também nas gravações do filme do Elvis Presley lá nos anos 60. Então, quando a gente fala... Do, de Acapulco A gente está falando de uma cidade que viveu o auge Que era muito badalada é, Vida noturna, bares, boates é, Estrelas de Hollywood tiravam férias iam para Acapulco é, o, As celebridades canadenses John Kennedy, Jacqueline Kennedy tinham casa em Acapulco Casa de veraneio em Acapulco Então é uma, é uma, é uma cidade que foi muito badalada nos anos 60, nos 70 E nos anos 80, quem rouba esse lugar de Acapulco é Cancún. E Cancún passa a se estabelecer como centro turístico, como centro badalado, o centro da curtição. Então quando a gente chegou em Acapulco, Acapulco era uma cidade assim, que tu notava assim... Sabe quando tu, tu vai numa festa e aí tu chega na festa e tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo iluminado, não sei o quê? Sabe às cinco da manhã quando tu vai embora da festa? Que tem copo de, quebrado no chão, tem, tem toalha embolada em cima da mesa, tem a gravata que o, que o tiozão dançou com ela na cabeça que ficou perdida no meio do salão. Acapulco é isso, cara. Acapulco é a festa às 5 da manhã. Porque é uma cidade que virou uma cidade decadente. Cara, a frota de ônibus de Acapulco é lamentável. É um negócio assim, ó. É, é como se o motorista do ônibus ele fosse o dono do ônibus. Nossa. Então, tu entra num ônibus e, de repente, o motorista gosta de música e ele tá escutando um som alto. E foda-se. E azar, é o ônibus dele. E, e, tu, e tu quiser, se tu quiser pegar o ônibus, tu entra. Vida que segue. E a frota de táxi também tem muito fusca como táxi, então é uma cidade muito envelhecida, né? Muito e que tenta de alguma forma se reerguer, se reorganizar, para tentar não ser aquela, aquela capuco dos anos 60, anos 70, tão badalada, mas para ser uma cidade mais estruturada. Então teve muito investimento em rede hoteleira nos últimos anos, tem muito hotel top, hotel cinco estrelas, que foi construído e com uma vista maravilhosa para Quantas o mar.
1: estrelas tem esse hotel do Chaves?
0: É, é, é um hotel cinco estrelas, embora seja um hotel bastante antigo. É, é um hotel assim que... que... Que é um hotel de, de muita qualidade, o café da manhã era é um negócio absurdo, assim, um negócio fora do comum, é top demais, mas é um hotel assim, que tem uma construção antiga entende? Então, assim, é um hotel top, um hotel bom, só que é um hotel que foi construído há muitos anos e ele passou por algumas reformas mas tu nota, que é uma construção velha, ao contrário de outros hotéis que foram construídos recentemente, que são hotéis novos, e que daí, claro, né, são hotéis, assim, é, mais modernos, mais contemporâneos, o Hotel Empório não é isso, mas ele tem esse charme e, e há aqui duas curiosidades para encurtar essa história aí é, a primeira delas é que os funcionários do hotel eles não sabem nem de quem a gente tá falando, às vezes, quando a gente fala de Chaves. Meu Deus. Porque é uma galera nova que não, não, não tem nenhuma relação, sabe, com, com Chaves. Porque assim, o Chaves parou de ser gravado em 83.
1: Uhum. E nós
0: somos em 2016. Então, assim, tu pega o atendente do hotel lá
1: com 30 Sim, anos de como idade. A gente falou como se alguém chegasse no hotel e perguntasse pelo Chiconizio É. Ah, foi aqui que o Chiconizio gravou. Isso. O cara que tem 30 saber. anos, às vezes, não tá nem aí para isso, não é. faz nem ideia que isso
0: aconteceu. Então, essa, essa é uma relação, claro que. Tinha funcionários mais antigos do hotel que tinham essa lembrança, que tinham essa memória. Alguns tinham até algumas fotos antigas guardadas. Então, te, tu consegue encontrar as referências. Mas tu tem que cavocar. Tu tem que procurar, cavocar, tem tem que procurar. procurar. lógico. A referência está por toda parte. Né? Basta tu olhar para a piscina e tu ver o seu Madruga e o Chaves correndo para aquele ambiente ali. Então, não tem como tu não, não trazer essa relação. E, e tinha mais uma, mais uma relação que eu ia trazer aqui. É... Ah, cara, eu já nem lembro mais, mas é, mas era isso, assim, sabe? É, é, é muito legal, vale muito a pena ir para ir para Acapulco. É um passeio diferente e, e eu, to, eu torço muito para que Acapulco consiga se se reestruturar um pouco mais para ser um roteiro mais turístico, assim,
1: porque é uma cidade que, que vale a pena conhecer, é uma cidade histórica. Quero saber quanto tempo a gente tem, porque eu tenho um, no mínimo três boas histórias. Eu quero saber com qual, qual quantidade de detalhes eu vou contar ela. Eu ah, vou tentar ir no temos, pique, então, tá? Nós temos uns 10 minutos eu ainda, pelo menos. Pique. Vamos no pique, então. Eu vou começar pela mais aleatória de todos. Eu quero saber se isso está na tua pesquisa. Tá. Porque isso eu, eu aposto que só tem como ser uma coisa de Maurício Trilha. Porque eu acho que é difícil. Eu, eu tenho uma que com certeza não está na tua pesquisa. Mas ah. essa eu acho que é uma sacada que só ele pode ter. Quero saber se tu pesquisou ah, só, sobre... mais uma,
0: só mais uma última coisa que eu queria ah. falar. Eu
1: preciso falar e eu lembrei a
0: segunda relação que eu queria trazer para encerrar a história, tá? É o seguinte... Quando eu fui para Acapulco, cara, foi a primeira vez na minha vida que eu tive a oportunidade de ver o sol se pôr no mar. Porque Acapulco é no ah, Oceano Pacífico, é não é no Oceano Atlântico. Então, aqui, aqui no, no litoral gaúcho, em qualquer praia do, do, do Atlântico, a gente vê o sol nascendo no mar. E lá em Acapulco, no Hotel Empório, a sacada ela dá de frente para o mar e lá o pôr do sol é no mar, porque é o oceano do outro lado. A costa mexicana é a costa do Pacífico. E depois eu fui ver isso também no Oceano Atlântico, mas em Nazaré, em Portugal, uhum. que é a praia das ondas gigantes e tudo mais. Então, assim, além de toda essa relação, tudo isso, o local paradisíaco, que é o mar cristalino, água limpa, eu ainda tive essa oportunidade, que para mim foi única, de, de ver o pôr do sol no mar, que assim, até hoje eu fecho os olhos, eu enxergo aquela sacada com aquela montanha dentro do mar, aquela ilha. E o pôr do sol caindo, assim, de maneira magnífica, assim, no, no local onde o Chaves foi gravado.
1: Quero saber se tu sabe quem é Sebastian Gonzalez.
0: Sebastian Gonzalez. Cara, eu, eu, eu cruzei por cima sobre esse
1: nome. Seria um jogador de futebol? Isso. Tá. El Chamagol. El Chamagol. Era o apelido dele, que é um baita apelido, é, né? É, um baita apelido. Obviamente, qual é a posição do Sebastian González? Goleiro. Gonzalez? Atacante? Não... Ah, ele chama gol. Eu achei que ele era chama gol, goleiro, entendeu? Frangueiro. Chama gol. Ele não chama gol, ele tem cheiro de gol. Não, aqui no
0: Brasil o chama Porra. gol é o goleiro frangueiro. Ah,
1: como assim, cara? Como é que o cara ia aceitar esse chamado? Não,
0: o fulano chama é o chama gol. gol. Ah,
1: vou contratar o um goleiro, Diorio <risos> Asselhos, um mão de alface. Não, não mas poderia esse ser um goleiro... goleiro com uma má reputação. Ah, pelo amor de Deus, Diário. Não, o chama gol é atacante, <risos> filho da mãe. Ah, fiz toda a premissa aqui. chama gol é atacante chileno. Tá. O que, que esse cara tem a ver? Com o Tia Espírito Tá, no, no episódio que eles batem pênalti, eles falam Não, não cara. Não, 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 não. É, por isso que é mais aleatório ainda. Tá. Esse cara é recente. Ele se aposentou, não faz muito. Hoje ele é comentarista, tá? Só que o Sebastian Gonzalez, ele joga em vários eu clubes... Eu vou parar de
0: tentar adivinhar, porque eu acho que eu não faço adivin. nem ideia do que está que acontecendo. Ele passa
1: por vários clubes, obviamente surge no Chile, no Colo Colo, e vai jogar no México. E aí, já enquanto ele estava no Colo Colo, ele tinha filhos pequenos os quais ele apresentou para os filhos o feriado Tia Espírito, que não precisou ser traduzido na época, né, porque ele jogava no Chile, era chileno, era em espanhol, e ele assistia com os seus filhos. Então o que, que ele fazia? Quando ele marcava gols, ele homenageava o Chaves, fazia o piripaque, pedia para alguém vir e beliscar ele, botava o chapéuzinho do Seu Madruga e o bigode. E quando ele foi para o México, quis as coincidências da carreira, que ele foi jogar, por exemplo, no Tigres do México, no Atlante, enfim, se eu não me engano ele jogou no Necaxa também, ele começou a fazer ainda mais Usava a camisa do Chapolin colorado por baixo Levantava e mostrava o coraçãozinho Botava o gorro Eu vou até te mostrar essa foto aqui Que essa foto é maravilhosa Ele com o dono de Dona Florinda Dando um tapa no colega Na comemoração do gol Espetacular, cara Ele usava o chapeuzinho do Chaves Que time ele jogou? Jogou no Colo-Colo No Tigres No Necaxa E tem várias comemorações desse cara Porque ele era Um símbolo do Chaves dentro de campo Depois eu tenho uma história sobre o Necaxa e aí, cada vez uh, ele usava camisetas, não contavam com a minha astúcia, quando marcava gol, Sensacional. fazia o piripaque. Cada, jo cada jogo que ele fazia um gol, todo mundo ficava curioso. O que, que ele vai fazer hoje? Todo mundo sabia que ele ia fazer uma referência ao cara Só que ninguém sabia o quê. E aí ele jogava no México e a torcida mexicana enlouqueceu. E quem é que enlouqueceu com ele jogando no México? Roberto Bolanhos. Então, um belo dia... Roberto Bolanhos chama ele para conhecer e ele dá a camiseta para o Roberto Bolanhos com um chamagol Tchamagol. E aí, ele depois dá a entrevista dizendo o seguinte. Cara, eu comecei a fazer essas comemorações porque eu era muito fã e eu queria fazer uma brincadeira com meus filhos, que estavam em casa, eles não entendiam direito futebol, e era um jeito também de ser atrativo para eles. Era o pai fazendo alguma coisa que eles gostavam, que era ver o Tia Espírito, que é uma coisa que eu gostava. E isso fez eu conhecer o Roberto Bolanes. Aí ele termina com a seguinte frase. Eu conheci o meu ídolo sem querer querendo. Ah! <risos> é maravilhosa essa história, cara. Cara,
0: sensacional, cara. Sensacional. <risos> bah, espetáculo de história. E eu, eu, a, a relação... Eu vou trazer uma, uma história do necaxa né? O, tem, tem, um, tem uma frase que o seu madruga...
1: Eu tenho uma lenda sobre o necaxa
0: Uma lenda sobre o necaxa Ah, eu
1: vou... Desculpa, eu vou entrar com os dois pés, porque eu, já, eu achei que teve nessa. Ah. para que time torcia Roberto Gomes Bolanhos?
0: Ele simpatizava com a América do México, mas na verdade ele não torcia
1: para a América Exatamente, do México. Exatamente, ele era torcedor do Necaxa, né? Por time pelo qual ele jogou e ele era bom jogador. Eu busquei até alguns relatos que diziam que ele era veloz, habilidoso, mas ele era muito baixinho e por isso o Necaxa não apostou nele como jogador profissional e também por isso que ele faz tantas coisas e amava tanto o futebol. E aí ele se aproxima do América do México, que é o clube da Televisa. Isso. Que tem o estádio Azteca, que é da Televisa, que é onde o Tia Espírito foi enterrado. e que é o, velado, e, no e, caso, que, não e enterrado. Que, e que o personagem do El Chumple é o roupeiro do América do México. O Seu Madruga, o Ramon Rodê, Valdez, é o treinador do América do México. E o Kiko é o Valentino, que é o jogador da América do México. Então a Televisa tem sempre uma história muito forte para com o América do México, que é o time de maior torcida do México e uma das maiores torcidas do mundo. E o Roberto Bolanhos acaba se aproximando do América do México também, mas diz a lenda que o Necaxa, que é inclusive o time que ele mais usou a camisa de futebol na infância e na velhice. Então por isso que dizem que é o clube de coração do Tia Espirito. Eu fui assistir a um jogo do América do México contra o Chivas no estádio Azteca, que é onde o Pelé
0: fez o Pelé. O Maradona fez o gol mano de Dios no estádio Azteca. E, e foi, bah, é, uma, é uma atmosfera muito, muito massa lá no, no, no estádio Chivas Atlético.
1: Guadalajara, que é o time do Seu Barriga, é que é um fanático também por, por futebol, adora, e veio ao Brasil em 2014. Ele não
0: era, eu, eu acho que era o Monterrey o time do Seu Barriga. Não. Eu encontrei uma, uma história que é o Seu Barriga, o, o time do personagem ou o time
1: do, do ator? time do ator. Ah, tá. Que Perfeito. Que é justamente isso. Ele torce... O personagem torce pro Monterrey. Rara. Exatamente. E o seu ma... e, que e... é uma piada do Roberto Bolanhos com o
0: ator. E na tradução... Na tradução pra, pra, pra... Assim como o filme do Pelé... Na tradução, o Seu Barriga diz que torce pro Corinthians. Isso. E o Seu Madruga começa a cantar
1: a música do Corinthians para não pagar o aluguel. É. Corinthians! Corinthians! <risos> <risos> ha, ha, ha. <risos> Ai, cara. E aí era só isso pra terminar. O Seu Barriga é... F... Uh, o ator, né que é o Edgar Vivar, ele é torcedor do Chivas Guadalajara e fãzaço de, de futebol e veio a Copa de 2014 e não avisou ninguém, tipo assim, ele não veio como o seu barriga, sabe? Ele comprou o ingresso e veio. Aí um dia ele postou que tava no Brasil e aí o fã-clube, foi todo mundo louco, como assim? O seu barriga tá no Brasil e tal, e tal, e ele tava no meio da galera, assim, tipo, passou um pouco despercebido, ele tava mais magro e aí descobriram que ele tava no Brasil. E foi muito curioso, assim, aí começaram a dar regalias para ele. Não, que isso, vem para cá.
0: É, tem uma, uma relação do Necaxa que aparece. Além, além do que, né, todo mundo que olhar o Chaves a partir de agora vai observar que na casa do seu Madruga tem algumas flâmulas. E Sim. entre as flâmulas que aparecem, aparecem flâmulas do Pumas, do Toluca, da, da, da Romênia. Então tem algumas flâmulas de futebol que também mostram uma decoração, um cenário futebolístico. É, em relação a, a, aos personagens e às locações onde foram gravados os episódios do Chaves. E tem algumas frases que, dentro da tradução para o português, elas acabam ficando um pouco diferentes. E tem uma frase ali que tem um dia que o... o tem um episódio, que eu não lembro qual foi, que o professor Girafales, ele vai pedir algumas dicas amorosas para o seu Madruga, né? Vai pedir alguns conselhos amorosos para o seu Madruga. Ele come... Quando ele começa a falar... É, o, o, a, uma das piadas do, do, do episódio é o professor Girafales se aproximando do seu madruga Para falar de amor, dizendo que tipo, ele tem que se declarar, não sei o que, e o seu madruga começa. O que foi? O que foi? Que foi que é. É. <risos> Daí, ele, lá pelas tantas, ele diz assim: Não, meu negócio é futebol. Ele pega e diz assim pro uhum. professor Girafales. Isso em português. Só que na versão original, a frase que o seu madruga diz é: e le voy a que é mais ou menos a seguinte tradução: é, Aqui é necacha ou seja, aqui é Necaixa, que é uma frase utilizada... Sim. Porque o Necaxa é, é um time de futebol... E que dá uma ideia de um ambiente masculino, né? Ou seja, eu sou, aqui é Necaxa, não, não. Sai uhum. pra lá, aqui é Necaxa. Então, é, essa é a frase do, do episódio original... E que na versão em português é traduzida
1: pra... Sai pra lá, sai que pra lá, o que foi, o que, que foi, o que, que há...
0: É, aqui é futebol... Então, é isso.
1: Então, eu vou contar uma história... Que pra mim é a grande história, tá? E que eu acho que a gente pode justificar daqui a alguns anos... Quando, e se isso acontecer, isso pode nunca acontecer. Mas eu achei o mais mágico de todas as histórias que o Maurício Trilha me contou, é a seguinte. Uh, o Roberto Gomes Bolanes, quando ele acabou falecendo, ele tinha vários projetos, que ele, ele, apesar de estar muito doente, ele sempre foi um cara muito ativo, escrevia várias coisas, tinha filme, tinha seriado. Uh, é, era um produtor de conteúdo como poucos que já existiram no mundo. Ele estava escrevendo um livro intitulado Adios Amigo. Era um dos livros que o Roberto Bolanhos estava escrevendo. Esse livro não é um livro sobre futebol? Exatamente. Cara. Esse livro é um livro sobre como ele, Roberto Bolanhos, via o futebol atualmente e como ele achava que o futebol estava perdendo a sua graça, estava perdendo a sua essência, que estava se falando muito em dinheiro, tinha pouco amor à camisa, e não era mais o futebol que ele gostava de acompanhar, Sim. não era mais o amigo dele. Então ele estava dando adeus para o seu amigo, assim como ele estava dando adeus para o show business, que ele dizia que era a mesma coisa, que ele não via mais o amor pela atuação, que ele não via mais os, os colegas com o mesmo amor pela profissão que ele tinha. Sim. Então era uma analogia da carreira dele para com o futebol, para com o fim da vida. Que Então, loucura, por isso cara. que se chamava Adios Amigo, porque ele também achava que seria uma das últimas, se não a última publicação dele, onde ele ia dar adeus para o futebol e adeus para a carreira, sim, adeus para o showbiz. E ele acabou adeus. dando adeus para a vida, porque ele não publicou esse e livro, E ele não né? publicou esse livro. É essa é a história. Por isso que eu brinquei, que daqui a alguns anos... Então, quem sabe, se daqui a alguns anos, a Dona Florinda, que é a esposa, para quem não eu, sabe, eu, né? Eu li, eu, fora...
0: eu li em algum lugar que o filho dele guarda essa, essa obra aí, isso. E que
1: não, não tem uma decisão formada em relação a publicar ou não. É, porque os filhos, eles têm algumas decisões diferentes das que tem também a Dona Florinda, que é a esposa. Então, também existe um boato, lendas, etc. Que quando a Dona Florinda falecer, muita coisa pode mudar no mundo do Chaves. Que ela vetaria muita coisa, teria direito sobre outras coisas, etc, Sim. etc, etc. E os filhos também têm outras vontades de fazer algumas coisas. Então... Eu fiquei muito curioso quando o Trilha falou isso. Eu fiquei maluco. Eu falei, cara, como assim, que cara? que baita história, cara. Imagina um livro escrito pelo Tia espírito pelo Roberto Bolanhos, falando do futebol e as analogias dele. Que ele disse que lá na época de 50, 60, 70, 80, o futebol que ele conhecia era um outro futebol. Era um futebol que ele gostava muito mais. Era um futebol que se jogava mais por amor à camisa. Que tinha um significado muito, muito maior do que o que tinha hoje, nos anos 2000. Então, por isso, ele estava dando adeus para o amigo dele de toda a vida que foi o futebol. E é emocionante, Cara, porque eu até brinco, quando o Chaves faleceu Eu lembro que eu estava assistindo E cara, era isso foi muito marcante uh, A data do Roberto Bolanhos para mim Porque eu estava vendo na TV E era um país inteiro vestido de Chaves e Chapolin E ali no 28 de novembro de 2014 Eu com 23, eu olhando aquilo e dizendo Meu Deus cara, como assim cara? E eu lembro que no dia, eu até escrevi um texto Eu tava relendo esse texto Que eu falei que para mim naquele dia foi o dia que a minha infância morreu que eu com 23 anos estava entrando na vida adulta, não, tava, tinha sido efetivado, não era mais estagiário, e eu me dei conta, e o Chaves morreu, caralho. Isso era a minha infância, eu chegava todo dia do colégio e eu assistia Chaves. Chaves para mim era a minha infância.
0: Então eu vou te contar uma, cara, hoje eu almocei, tá? eu fiz a pesquisa durante a semana e tal, e aí hoje eu pensei assim, cara, o que está que faltando eu ver, o que está que faltando eu acompanhar para eu levar alguma coisa a mais para o episódio? E aí, cara, na hora do meu almoço, eu peguei meu celular, fui no YouTube, foi aí o momento... Em que eu assisti o episódio do filme do Pelé. Enquanto eu almoçava. Que massa. E cara, eu passei a minha infância inteira almoçando, vendo Chaves. É isso aí. E cara, é sério assim, ó. É, 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 é tão singela a maneira como a gente ri das coisas idiotas Aham. que são trazidas no episódio. Porque são coisas previsíveis. São piadas elementares que tu vê assim. Tu já percebe a piada antes dela acontecer primeiro porque tu já viu. Segundo porque tu já sabe que ela é previsível. Uhum. Só que ela te, ela te provoca o riso. É um negócio muito sem explicação para mim, pelo menos, que gosto de Chaves. E foi muito legal assistir a esse, a esse episódio Almoçando, porque me deu vontade de voltar a assistir episódios do Chaves enquanto eu almoço. Bah, vontade de
1: voltar no tempo, cara. É mágico e, e, e tem várias outras histórias que a gente pode contar. Como ali, das vezes que tá ele e o Kiko jogando futebol, e aí eles ficam dizendo os Isso. jogadores, só que na tradução original são jogadores mexicanos. E eles ficam. E aí, e aí vem tem a dublagem que faz a mesma adaptação que faz do filme cara, do Pelé.
0: Sabia que teve duas teve mais de uma dublagem do
1: Chaves? Sabia. A primeira tem Luiz Pereira, Rivelino, Zico. Rodolfo Rodrigues Barbiroto. Eu lembro que ele, o Chaves falava Barbiroto e eu, penso, eu criança assistindo, tipo, quem é o Barbiroto? Ele dizia o Luiz Pereira e eu pensando assim, ó, quem é o Luiz Pereira? Eu não sei quem são é. esses um jogadores, porque eu era muito novo, eu era criança. Claro, mas. E meu... depois quando eu fui reassistir Chaves, eles falam Tafarel, Gilmar. E eu digo, não, só um pouquinho. Mudou isso? Ele não falava Tafarel. Eu é. ia saber se ele falasse Tafarel. E é isso, porque a, a, a não, dublagem e... ela é atualizada. E
0: nessas, nessas, mai... nessas diferentes dublagens, tem uma dublagem. Que muda Acapulco para Guarujá. É E cara, graças a Deus a versão original venceu, né? É.
1: Porque Acapulco é muito mais legal, cara. É, porque é uma. Senão, adap... imagine, eu não teria ido para Acapulco, cara. É uma adaptação também do Silvio Santos, que ele muda assim, como ele fala as adaptações que tu citou de Palmeiras, Corinthians, ele muda Acapulco para Guarujá. Às vezes ele fala em Cidade do México, muda para São Paulo, sabe? Eu Faz... quero contar uma história. Pois não, Rodrigo Oliveira.
0: Se Rodrigo Oliveira estivesse aqui, ele contaria uma história de quando Hernán Cortés, com seu exército de 500 homens, liderou essa tropa entre 1519 e 1521 para destruir o Império Azteca e conquistar <risos> o território mexicano para os espanhóis. Essa é uma referência que aparece no episódio em que o Chaves está na sala de aula. No original é quem conquistou o México. A resposta é Hernán Cortés. <risos> na versão brasileira a pergunta é quem conquistou, quem descobriu o Brasil. E quando o, o personagem fala Pedro Álvares Cabral na leitura labial é possível perceber que ele fala Hernán Cortés na verdade. <risos> Boa tarde.
1: Isso é muito bom. O Rodrigo bom, Oliveira não? com certeza contaria bem melhor a história é, do Império Asteca. Mas é muito bom porque não parece que é tu que imi está imitando ele, parece que é ele que está te imitando. <risos> porque o jeito é muito Ai, característico. Cara,
0: desculpa aí, Rodrigo, desculpa aí, ouvintes, porque eu não sei imitar o Rodrigo Oliveira.
1: Então é isso, e tem tantas outras referências de futebol de Chaves, tem o episódio que eles estão ouvindo Radinho, eles estão ouvindo um jogo de futebol, que se não me engano é do Monterrey contra o América do México, e aí eles aumentam e abaixam o volume e ficam brincando, e o Chaves fica atrapalhando a transmissão e o Seu Madruga fica querendo ouvir, pedindo silêncio, porque eles estão ouvindo o um jogo de futebol, e também é adaptado isso, é impressionante... Uh me deu vontade de comprar todos os episódios do Chaves e ficar olhando, analisando um por um. E eu acabei de ter uma ideia. Eu tô, ah, eu vou guardar essa ideia. Que ah, é uma ideia?
0: Viu uma nuvem aqui? Vi, é, vi uma exatamente, nuvem. Exatamente. Acabei de ver. Uma nuvem, eu tive uma ideia. Ah, oh,
1: meu Deus do vi céu. Vi uma
0: nuvem. Vi uma nuvem. Vi uma nuvem. Cara, uma última coisa, uma informação inútil, tá? Informação tá. vazia. Sabe qual jogador histórico mexicano que certamente vai ser nostálgico para ti nasceu em Acapulco? Qual? Jorge Campos. Sério? 1,68m goleiro. Maior que o Roberto Bolães. É, 1,68m, Jorge Campos, ele nasceu em Acapulco. Então é uma informação inútil que eu encontrei durante a pesquisa. O Bolanes tinha
1: 1,62m e por isso não foi jogador de futebol. Cara, era isso, né? Era isso. Era isso. Vamos. Que episódio, hein? Que, que divertido, Nossa, hein? Nossa, eu divertido. achei que a gente. E aí, nós em dois. Nós com o Rodrigo a gente não ia contar metade não. das histórias.
0: Não, mas o Rodrigo com certeza contaria a história do, 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 do da conquista mexicana pelo, pelo Hernan Cortés. De uma maneira muito não, legal. E tem
1: muito mais histórias envolvendo a Copa de 70 ali, que a gente deixou de falar, porque uh, o próprio, o Seu Madruga, o Ramon Valdez, era um fãzaço de futebol, o... ele era, não me lembro agora do time dele, talvez fosse o Monte Monterrey, agora me falhou Quem? a memória, o Ramon Valdez.
0: Ramon Valdez não, não era não era
1: o próprio Necacho. pode ah, ser um, cara, é pode que, ser agora é me... informação que a... é, é que se uh, confunde os, muito o, o personagem. Ruben Aguirre que era o, o professor Girafales é muito engraçado acho que é 2012 e o Palmeiras qual, qual é o ano que eu, não é, é antes disso qual é o ano que o Palmeiras cai
0: 2012 né é que é, que é o que é o ano que ele ganha a Copa do Brasil o então, Filipão, não é será
1: que é isso então pode ser isso e aí, o. Se eu não me engano, o Ruben Aguirre Twitter. Avante Palmeiras, ele tava vindo o jogo. Que legal, cara. E aí a torcida do Palmeiras fica maluco. Como assim, cara? O seu. Madru, o seu é, 2012. O professor Girafares é, manda Avante Palmeiras, vai se reerguer, uma coisa assim. Ruben Aguirre, um fãzaço de futebol, não. tava assistindo.
0: E aqui, Rafael, eu encontrei. O futebol tá.
1: brasileiro manda uma mensagem pro Palmeiras, que na época também envia uma camiseta pra ele. Pra, pra um galera. História, pra cara. galera
0: procurar, tá? É, o site Futebol na veia tem vários conteúdos sobre. Sobre Chaves. Siga matérias. Maurício
1: Trilha no Instagram e diga: ó, o Diori e o Rafael falaram que eu posso fazer qualquer pergunta pra ti sobre Chaves. Exatamente. Ele vai ter. O
0: curioso do futebol, o, o verminosos do futebol, eu que é o um site que a gente já que a gente
1: já falou também. Mas essa tem algumas essa matéria tem umas duas ou três informações erradas ali que eu bati é, algumas, algumas
0: informações elas são imprecisas quando é. se fala de Chaves porque a gente está falando de algo muito distante. Isso. Então assim vale dar uma olhada em mais de um site, dar uma pesquisada melhor para bater essas informações. E uma última coisa que eu quero falar é que assim ó é um, um personagem que aparece que aparece no Chaves que ele interpreta a si mesmo. E que ele não dá uma bola quadrada, mas ele dá uma bola pro Chaves, que o Chaves era um menino pobre, era um menino uhum. que, que não tinha as coisas, que os brinquedos eram improvisados, enquanto que tinha os brinquedos todos maravilhosos e tal. O Héctor Bonilha,
1: quando, quando ele vai na vila
0: e ele vai embora, ele pega uma bola de futebol e solta dentro do, do barril. barril do Chaves e vai embora e quando ele sai ele mete aqui, ó, isso, isso, isso,
1: isso, uhum. isso, isso.
0: isso era isso, Chaves no Bergamota Mecânica, kto.com, gosta de emoção, gosta de esporte, te registra lá para dar aquela brincada na KTO e para deixar a tua bergamotinha, a tua engrenagem e é claro para interagir com a gente aqui dentro do Bergamota Mecânica, vamos para o quadro com nomes, Rafael Gomes?
1: Vamos lá, porque eu tô abrindo aqui o um Instagram da KTO, que eu quero saber se você entrou no post lá e deixou a sua bergamota e a sua engrenagem. Eu tô olhando aqui o último post. No último post não tem, porque ele é muito recente. Ah, tem! O Giovanni, que... Ah, o Giovanni não perde uma. Todo post ele tá lá botando a sua bergamota, porque é um post de bolão para a galera ganhar uma free bet. Então a galera se enlouqueceu ali. Tava sem parar colocando os seus comentários. Então, o Vini Pinheiro, o Borges, o JPR, o Luiz Cláudio, o Leno, Alisson Leno... Alves Inácio, cara, o Ronaldo DS, uma galera botando aqui num dos últimos posts aqui da KTO e deixa eu também pegar outros dois recados que eu anotei que vieram no meu Instagram que é do Guilherme Alencastro o Vinícius Maroli disse que a gente tem que assistir a série Clube de Quervos, que a gente não falou no futebol e cinema. É ah,
0: verdade, eu, assi... eu comecei a assistir essa série e não terminei. E do
1: Luiz Carlos, que me mandou recado no Instagram, disse que a gente tem que fazer um episódio sobre viradas históricas. Bom, bom tema. É uma, uma baita pegada. Então, muito obrigado a você que interagiu conosco, que deixou a sua bergamota e essa engrenagem para mandar o seu recado lá no Instagram, arroba Brasil. Inclusive, mande. Faça o seu cadastro e coloque o código Rafa Gomes, que é com PH em vez de F, para você ganhar 20% de free bet de acordo com o seu primeiro depósito. E eu vou
0: fechar com uma mensagem aqui que volta lá no assunto do começo do episódio, que é do Nando. Ele mandou lá pelo Twitter, dizendo que é ouvinte do Bergamota desde a primeira semana, escuta semanalmente sem falhar, e que no episódio da prorrogação a gente esqueceu de falar de um título do Grêmio na prorrogação, que foi o Mundial. Ele botou, acho que não sou o primeiro que lembrou, mas de qualquer forma fica o meu salve para o podcast maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigado ao Nando que mandou mensagem aqui no Twitter. E referindo a mensagem do Nando, eu faço a referência a vários outros como ele mesmo disse, que já me mandaram essa mensagem aqui e que por várias semanas eu acabei esquecendo de fazer referência aqui no Bergamota Mecânica. O negócio é o seguinte, Rafael, estamos chegando ao final do episódio e eu, eu não tenho certeza se o Rodrigo já volta para o próximo ou não. Nesta dúvida, de maneira democrática, para provar que nós somos um, um podcast democrático, a gente vai esperar o Rodrigo Oliveira para definir o tema do próximo episódio. Para que ele volte com todo o gás, com todo o ânimo e participando das decisões aqui do podcast. Então a gente não vai impor um tema para ele chegar falando. É, como ele volta na semana que vem, acredito... É, depois que me chamando de ditador aqui nesse programa. Então a gente vai fazer isso aí. Então o sorteio não vai acontecer. E a gente vai agora para o futebol proibido.
1: Cara, o meu futebol proibido, ele não tem como não ser chaves, Dior. Não tem também como... Não. Porque eu quero comprar o livro da biografia do x -Spirito. Eu fiquei com vontade de ter todos os episódios, comprar os DVDs. O porque... diário do Chave Del Ocho. Tudo, tudo. Uh, tem um canal no YouTube. Eu não, até... assi
0: assistir. É, aí não pode... É futebol proibido, tá? Eu não vou, eu não vou colocar o filme do El Tchamfle, porque não. é sobre futebol. Exatamente. Então tá proibido de, de falar desse filme aqui. Mas o livro... Do, 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 do x e o livro do Chaves, são duas referências que não tem nada a ver com o futebol de maneira direta e que podem aparecer aqui sem nenhuma
1: dúvida uh, e procure também uh, o canal Anos Incríveis, era essa dica que eu queria dar, o canal Anos Incríveis no Youtube, que é quando o Maurício Trilha que a gente citou tantas vezes aqui, vai com o um colega que eu esqueci o nome, que é o dono do canal Anos Incríveis, eles vão juntos para o México e visitam o Chaves, eles cantam Boa Noite Vizinhança com o Chaves tocando piano, tem toda a saga deles, eles vão visitar todos os personagens, os atores, ou seja, os que estão mortos, eles vão nos túmulos, eles vão nos túmulos do Ramon Valdez, da Dona Clotilde, que era a bruxa de 71, conversam com a Chiquinha, com o Rubem Aguirre, que era o Professor Girafales. Então, o canal é o Anos Incríveis no YouTube. Eu já assisti esses vídeos deles mais de uma vez. E o mais mágico de todos é eles cantando Boa Noite, Vizinhança com Roberto Bolantes.
0: É, a minha dica para ficar nessa vibe e fazer uma dica conjunta aqui, Rafael, é... Não deixe el chavo del ocho morir. Só isso. Assista Chaves. E acho que essa é uma história aí que já passou de tantas gerações, né? Dos anos 80 para os anos 90, para os anos 2000, para os anos 2010... E nós estamos aqui
1: em 2022 falando é. de Chaves. E não esqueça que é o Chavo é C-H-A-V-U, Chavo. porque quê? Como assim? Que se escreve. Chavo? É. Por quê? Porque é assim no Google, é assim pra tu achar. Na tradução fica Chaves, mas é tchavu. É chavo E o que foi que eu disse? chavo E como é que é? chavo <risos> E o que foi que eu disse? <risos> ah, não acredito que tu fez isso só pra isso, cara. Ai, cara do céu, meu. Meu Deus do céu, meu. Um abraço pra vocês e até a próxima. Ai, meu Deus. Ai, eu não acredito que isso.